0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido a Mayola contigo. Hoy un día esplendoroso. Aquí está un poco nublado, que a mí me fascina. Los hijos del desierto disfrutamos de los días nublados. Bueno, hoy es 12 de octubre. Se celebran, se conmemoran muchas uh, fechas, muchas... Muchas actividades Y específicamente para aquellas personas Que somos de Chihuahua Sabemos que el aniversario de la ciudad de Chihuahua Es el día de hoy En otros tiempos Bueno, era que llegaba el mariachi Vargas De Tecalitlana ya al foro del Palomar eh, Estaba celebrando las mañanitas Hoy, por lo que estamos viviendo Por lo que estamos pasando Que tú y yo sabemos, pero de memoria Pues yo creo que va a haber nada más Algún evento cerrado pero siempre con su a distancia y los descubrimos, pero en fin también es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón que acaban de quitar o retirar la estatua que estaba allí en Paseo de la Reforma, en la Glorieta de Colón pues ya no está, ¿por qué? pues porque 500 años atrás no se olvidan pero eso es cuestionable en fin, eso será cuestión de lo que tú quieras ver o de lo que no quieras ver el día de hoy te quiero platicar algo es muy común en este tiempo que dices no me alcanza el dinero, no puede ser, cómo le vamos a, 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 a lograr salir de esos pendientes, cómo vamos a hacer las cosas y te dicen piensa positivo, piensa ya si trae y demás y dices no creo nada de eso, pues hoy te voy a platicar de mentalidad de pobreza, de pobreza. ¿Qué somos algunas de las personas que tenemos o algunos de los que tienen mentalidad de pobreza? Bueno, pues normalmente no son muy alineados en su presencia, medio desalineados, medio... Me da igual si me arreglo o no. Impuntuales, algunos desordenados y esa es una verdadera mentalidad de pobreza, además de muchas características más. La pobreza es una actitud, es la actitud de despreciarse a sí mismo y no sentirse merecedor. El pobre desperdicia su tiempo, desperdicia sus ideas y termina desperdiciando su dinero. Sí, porque el pobre no es que no tenga dinero, es que el pobre toma decisiones sobre el dinero que no son favorables a sí mismo. La pobreza ni empieza ni termina con el dinero, sino contigo. ¿No me crees? Continúa con nosotros y verás qué tan cierto puede ser esto. Por lo pronto abre tu mente a recibir más información sobre qué es lo que puede pasar. La forma es como te tratas, define cómo la riqueza te va a tratar. Una vez una mujer me dijo: Como está la habitación en la que duermes, así suele estar tu vida. Ups, eso está pesado. Como está tu ropero, así suele estar tu vida. Como está tu cama, así suele estar tu vida. Hace poco escuché que alguien dijo con acierto. Que las cosas se parecen a sus dueños. Uh, uh, uh. ¿Cómo andamos? ¿Cómo te sientes? Ahorita seguramente en tu mente ya estás haciendo un recuento de cómo está tu casa, cómo están tus closets, cómo están tus cajones y cómo está tu coche. Tu coche se parece a ti, tu ropa se parece a ti, el barrio en el que vives se parece a ti y a tus vecinos. ¿Te caen mal tus vecinos? Se parece a ti. Tu celular se parece a ti. ¿Está quebrado? ¿Está estropeado? ¿Lo cambias y lo cambias de carátula y nomás no funciona? ¿Tu computadora o tu iPad se parece a ti? No hablo de un parecido físico, obviamente, sino del intangible, de lo intangible. Una persona limpia tiene casas limpias, una persona ordenada tiene cosas ordenadas. Creo que la persona que quiere hacer mejores, mejoras y consistentes en su vida empieza paso a pasito de más a menos, corrigiendo pequeñas actitudes y además pequeñas acciones. Es muy difícil que quieras hacer un cambio de la noche a la mañana. Es tomar conciencia e ir implementando poco a poco pasos. Hace años fui a entrevistar a una empresaria ya, ya bastante mayor. La mujer tiene fama de haber tenido una enfermiza ética de trabajo, gracias a la cual construyó un poderoso negocio que hoy administran sus hijos. Mira, me dijo, mientras sacaba su monedero, el dinero hay que administrarlo como si fuera una medicina. No hay que cuidarlo, hay que valorarlo y respetarlo. Luego, al terminar la conversación, la mujer que caminaba ya con bastón en mano me pidió que la acompañara a su oficina, ubicada a dos cuadras de su casa. En la esquina, nos detuvimos para esperar a que el semáforo cambiase de luz. Cuando los números en rojo indican que falta escasos dos segundos para la luz verde, un reducido grupo de personas se disponía a cruzar apurados, casi en automático, caminaban para ir al otro lado de la calle. Eso, me dijo, es peligroso. Nunca se debe cruzar. Si bien cambia la luz, se tiene que esperar a que primero los carros se detengan. Entonces, reparó en este detalle. La señora no confiaba en la luz verde, apenas la ve como una referencia. Ella espera a que los carros se detengan este es un rasgo previsor, que se extiende al resto de las áreas de su vida. Porque recuerde, como eres en algo, eres en todo. La riqueza es producto del orden, de la prevención, de la limpieza, del respeto, del tiempo, de la confianza en ti mismo. No eres rico porque tienes un millón de dólares en la mano, al contrario, puedes tener un millón de dólares en la mano como resultado de ser rico. Esto que te voy a decir suena un poco pesadón, pero así es. Las deudas nada tienen que ver con el dinero. Asociar deudas con dinero es un error muy común. Las deudas nunca tienen que ver con el dinero. La prosperidad es un proceso de sanación y el remedio más efectivo es el agradecimiento. ¿Sabías tú que entre más agradezcas por las mañanas o por las tardes o por la noche o cuando te acuerdes, entre más agradezcas, más motivos para agradecer aparecerán en tu vida? Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Cuando tú entras al baño con un iPad, con un celular, con cualquier aparato para entretenerte mientras efectúas tus actividades fisiológicas, estás dando por sentado lo que tu cuerpo que es una maravilla de Dios está haciendo un esfuerzo porque tú y yo tengamos este vehículo biológico para transportar nuestra alma en el planeta tierra dirás ¿qué es eso? ok, te lo voy a decir muy fácil mira, cuando tú entras al baño y empiezas a hacer eh, pipí o eh, del dos o popó, lo que quieras tu cuerpo hace un esfuerzo y si tú estás consciente y concentrado en el esfuerzo que está haciendo y agradeces algo tan simple y tan básico y además que lo damos por hecho, pero cuando has estado estreñido o no puedes hacer pipí, sabes el valor que tiene. Okay. La prosperidad es un proceso de sanación y el remedio más efectivo es el agradecimiento. El universo siempre muestra una gran abundancia. La sabiduría ancestral dice que nuestro nivel de conciencia es el contenedor para aquello que somos capaces de recibir. A medida que aprendes a agradecer por todo y todo es todo lo que ocurre en tu vida, tu nivel de coexistencia y de conciencia te va a permitir el acceso a nuevos y mayores niveles de riqueza. La familia es el sistema del cual surgimos para pasar a otros más amplios como la empresa, el matrimonio, la sociedad. La primera autoridad a la que, a la, que la persona se somete, adivinen quiénes son. Bingo, acertaste a la de sus padres. En muchas ocasiones las deudas son la representación material de los reclamos que las personas hacen a sus padres. ¿Qué le reclamabas tú a los tuyos? Yo sí tenía reclamos, ¿eh? te lo voy a decir. ¿Por qué no habían sido ricos o de élite? Yo creo que la mayoría. ¿O por qué no me trataban como trataban a mi amiga Itzel? Porque Itzel era la reina de su casa y yo, pues, pues, pues no. Y yo creo que sí lo era, ¿eh? pero no me sentía como tal. Bajo este escenario, todo nuestro entorno se complica. Nuestras relaciones de pareja, con los hijos, con el trabajo, vivimos en un estado de frustración y no sabemos qué hacer en este bloqueo mental. Con esta forma de ver la bioemoción, se ha podido resolver este conflicto o la biodescodificación, que quiere decir de dónde viene, cuáles son las cargas ancestrales y revisar tu árbol genealógico y lo que has aceptado como realidad en tu vida Cuando cambias tus creencias Sobre si mereces o no la abundancia De tu vida Pasas también a la acción Este gesto es también parte de su cambio personal Porque cambias Tu relación, tu percepción Con la energía del dinero Te pones a ver que el dinero Mira, vamos a pensar en un billete De 500 pesos O dólares, como tú quieras Es un papel Es un Papel emitido por el Banco Nacional de México, por las Reservas de los Estados Unidos. Son los que le dan valor, pero al final de cuentas no deja de ser nada más que un papel que le pones energía y valor. Por eso es importante que si no cambias la percepción por la que trabajas o hagas, no te irá bien y la energía del dinero se te escapará de las manos. Desde la conciencia infantil, Cree que si le va bien, se queda sin argumentos para quejarse. Eso del club de la quejadera, wow, es algo que tenemos insertado en la mente tremendamente. Inconscientemente piensa que si logras pagar el dinero que debes, pierde la atadura psicológica que te mantiene unido a tus padres. Las deudas simbolizan el amor y cuidado que te estás dando sin cesar con el mensaje de, yo debo dinero, pero a mí me deben amor. ¡Wow! ¿Escuchaste? Yo debo dinero, pero a mí me deben amor. Hay una relación. Las deudas financieras son la consecuencia de tus pensamientos de condena y rencor hacia la gente con la que estás implicado o relacionado, aquellos que sienten que te deben algo. Mi mamá no me amó lo suficiente como a mi hermana Tere. Mi papá siempre me trataba diferente a como trataba a otros de mis hermanos porque yo me parezco mucho a mi mamá. Cada cosa de estas es una vinculación que te va marcando de cómo tratas el dinero. El pensamiento de deuda involucra pensamientos de carencia. Has, has visto, has conocido personas que tienen infinidad de dinero, pero viven en la pobreza, por temor a la pobreza. Que esa es la avaricia, que lo hablamos en el programa anterior sobre los siete pecados capitales. Siempre van juntos el pensamiento de carencia y la deuda este pensamiento solo puede ser disuelto por la relación con aquellos de los que te separaste que parece que si no le hablo a mi hermano no pasa nada parece que si dejo de ver a mis papás no pasa nada parece que si rechazo a mi hermano porque es un necio y un borracho y un todo no pasa nada pues sí, sí, sí pasa algo ¿eh? además se requiere amor para cancelar las deudas el dinero no logra eso. El amor hacia ti y hacia los seres que han sido tus grandes maestros, aunque usted no lo crea. El cineasta y escritor, y a mí me encanta, Alejandro Jodorowsky. En algunas cosas, en ¿eh? otras no tanto, pero bueno, me quedo con las que sí me gustan. Es aquello que me gusta, es aquello que vibra conmigo y que me permite ver partes de mí. Comenta que las deudas pueden ser sexuales, emocionales o intelectuales, no solo económicas. La economía es el reflejo de las deudas que yo traigo dentro. Si sientes que debes o que te deben, cierra todos los asuntos pendientes a todo nivel. La falta de salida a una situación nos muestra un ciclo no complementado ni completado. Si no te perdonas a ti, por tus deudas y no perdonas a los demás por lo que crees que te deben, entonces estás en graves problemas. Eres la única persona capaz de transformar tu propio destino, definitivamente. miren la vida hay que producirla, hay que ponerle direcciones, escenografía, personajes que quieren que estés en tu vida, personajes que puede ser la buena, la chismosa, la ¿qué obra de teatro quieres?, eso es producir tu vida. Tú eres el escritor de tu historia. Entonces, ¿qué es lo que puedes decir? Si en determinado momento no has logrado perdonarte por aquella relación que tuviste nefasta y que además piensas que lo vas a llevar que te deben, y que me refiero no solo al dinero, que te deben atención, que te deben una buena despedida, que te deben todo lo que tú crees que te deben, entonces ahí está una oportunidad de transformación, de conciencia que te permita relacionarse con tus finanzas de un modo diferente y sano. Eres la única persona que puede lograr esto. Hay un plan divino para ti, definitivamente yo creo en Dios, y creo en los planes divinos, definitivamente. Pero, con frecuencia solemos tener sentimientos de que alguien te debe algo, te impide comprender la voluntad del Creador, impidiéndote implementar el nivel de abundancia que deseas. Las deudas continuarán hasta que te liberes de los pensamientos que te hacen creer que otros te deben a ti. Atención, tiempo, dinero, sexo, todo. No, nadie no te lo debe. Tú puedes proveerlo. Las molestias que sufres cuando tienes cadencia se pueden traducir como rencor. ¡Oh! Cuando te pones verde, verde, verde del coraje es cuando dices, bueno, el rencor, que es, es, es uno de los sentimientos más difíciles de controlar. La tristeza por sentir que no tienes a alguien o a algo porque eres porque tú no eres lo suficientemente valioso porque eres inmerecedor. La rabia por no poner límites a los demás hasta dónde deben llegar en tu vida. Permitir que te sientas abusado y eso es un sentimiento nefasto. Si tienes deudas, el primer paso es perdonar a otros por lo que sientes que te deben y por los efectos de esas deudas han causado en tu vida. Negarte a soltar las creencias que los demás te adeudan Mantendrán la deuda y carencia en tu mente Y mantendrán un estilo de vida que tú ya decidiste que no te gusta Seguirán manteniéndote en la posición de víctima Y créeme que la de víctima es una posición sumamente cómoda Sumamente atractiva Porque entonces eres el pobrecito de todos los demás y permíteme decirte Que pobrecito nadie Tú, yo y el que está ahí en la esquina Y el que viene para allá Tiene capacidad de salir adelante Hoy, mañana y siempre Entonces Simple y sencillamente Al ser víctima Es tu manera de renunciar al poder Que tienes para transformar tu realidad Las deudas Garantizan el sufrimiento Del esclavo Recuerda no hay evolución en una víctima, porque siempre va a tener culpa a todo el mundo. Ahora, te pregunto, ¿te gustaría saber cómo empezar a solucionar tu conflicto? ¿Te gustaría empezar a respirar económicamente? Yo creo que dices que sí, la mayoría decimos que sí. Aquí están algunos de los pasos que podemos ver. Esto es tan importante, investiga en tu clan, en tu familia, en tus ancestros temas de ruinas económicas y a qué edad lo tuvieron la mayoría cumplimos explícitamente esas fechas esos años y esa ruina porque se llama lealtad al clan si mi abuelo que además esto es caso real don Manuel Miranda perdió su dinero su emporio era un, un hombre muy muy poderoso a la edad de 45 años la mayoría de los nietos empezamos a perder eso a esa edad. Y esto es real, ¿eh? Búscale la, la información del clan que tenga que ver con herencias. ¿Qué ha pasado? ¿Se han matado por herencias? ¿Se han dejado de hablar? ¿Hay familias que son bienvenidas que no? Eso es muy importante. ¿Qué son las herencias? Las herencias son los bienes que dejan los muertos para que los vivos se maten. Muy fácil. Pregunta por robos y estafas. ¿Fueron estafados? muy seguramente tú también serás estafados. Suelta eso, nada que mi abuelo, fíjate que hizo un mal negocio, lo timaron, fue así, fue así y ¡pum!, perdió todo. Además, averigua si hay temas de pérdidas por juego o por ludopatía. Que esa es una ansiedad encausada y un castigo hacia sí mismo por no tener paz. Se dicen los que saben, yo nada más paso la información. Pregúntate qué tiene que ver contigo esa información y hasta dónde has sido leal a tu familia para identificarte con todos y pertenecer al clan y no salirte de lo que son las líneas. Puedes dar el primer paso, claro está, empezar a tomar conciencia de la historia de tu clan. Por eso es tan importante que usted, que usted, al igual que yo, estudiemos nuestro árbol genealógico. En mi familia Héctor Miranda es el que hace la historia de qué pasó con mi abuelito Manuel, la bisabuela Diego, la familia Baeza, Néstor Baeza, primo de mi papá, de mi abuelo, que qué había, todo eso. Podemos despejar las ideas limitantes de nuestra mente cuando soltamos a los demás y regresamos respirando a la atención a nosotros mismos cuando condenas a alguien o a algo, cierra la expresión del bien en tu vida la balanza del bien y el mal no te lleva a ningún lado porque tienes que estar juzgando, mantente como observador lo más que puedas ¿por qué? porque si alguien te grita está pidiendo atención de manera no sana si alguien te agrede está pidiendo ser agredido, por eso es que te quiere agredir y puedes decir estas palabras nadie me debe nada, nadie te debe nada, nadie nos debe nada al clan reflexiona y tomamos conciencia nuevamente de lo importante que es exteriorizar nuestro interior porque solo así conectas con tu niño interior, que es el que te mantiene en ese estado. ¿Por qué? Porque él toda la información que le llegó la toma como un hecho. Porque así estamos, así estamos fabricados, así estamos programados. Lo que dice tu padre, tu madre, tus abuelos es un hecho. ¿Por qué? Porque son la máxima autoridad y no siempre. Siempre se puede hacer algo. Las deudas es una forma de castigarnos. Cuando las tomas en exceso, cuando estás con pendiente de mañana, tengo que pagar esto, lo otro, aquí y allá, libérate de ellas. Porque en realidad, como dijo San Francisco de Asís, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito. Deseo de todo corazón que te guste este podcast. A mí me encantó porque mira, lo que yo trato de compartir es lo que mi ser también necesita. Me encanta estar en contacto contigo, ya sabes, mayola.gmail.com Ahí podemos estar en contacto y gracias por suscribirse. Cada vez, cada vez somos más en esta, en esta... Vamos a ir en en esta etapa que es estar compartiendo por medio del podcast. ¡Qué maravilla! Antes esto era imposible. Tendríamos que tener unas tornamesas, teníamos que tener un equipo, teníamos que estar... Y ahora no. Es tan fácil estar en contacto contigo, tan fácil como una suscripción. Suscríbete con nosotros. ¡Hasta la próxima! Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a Mayola Contigo. Ya sabes que aquí platicamos, nos confesamos, tenemos muchas cosas en común, muchas cosas diferimos, pero lo más importante, nos comunicamos. Eso me encanta, me encanta de este podcast para poder estar en contacto contigo, para podernos comunicar, para poder disfrutar, para ver eso que nos molesta. En pareja, en familia, en las tonas, en los tones, en los jóvenes, en los grandes, en quien quieras. ¿Te ha pasado y creo que es uno de los problemas más serios que tienen las parejas en este momento? Adivina cuál. Sí, ese. Que tu pareja nomás no deja el celular ni a sol ni a sombra. O con mi caso. El que fue mi pareja tenía dos celulares y los dos los traía y los dos estaban cargados de todo lo que te puedas imaginar. Entonces, es una realidad que muchas de las compañeras y amigas con las que hablo me dicen. Es que, es que me da coraje, en realidad me da mucho coraje que mi marido entra al baño con el teléfono. ¿Y ¿Te has visto que tú también entras al baño con el teléfono? Ahora, si puedo recomendarte algo, que rico, ¿no? Deja el teléfono fuera del baño déjalo fuera o si no lo quieres dejar porque tienes cosas que guardar este llévalas contigo pero no lo uses que ir al baño sea lo que es ir al baño a desechar líquidos o a desechar excrementos en realidad es un momento muy íntimo y muy uh, pleno y hasta cierto punto gozoso de estarte dando cuenta que tu cuerpo funciona perfecto que aún todo fluye perfectamente bien, que el tránsito intestinal está bien y agradecerle a tu cuerpo que está funcionando. ¿Has caído en cuenta que no lo hacemos? ¿Queremos distraernos con una lectura? ¿Queremos distraernos con alguna... Pues con el celular, en pocas palabras, o simplemente algún libro para el baño? El baño es ir a estar en contacto con tu cuerpo. Agradecer y lo más importante sacar todo aquello emocional físico y, y espiritual que ya no te sirva pero de verdad tú dices de repente dices es que me decía mi vida pero yo creo que tenía más de siete vidas porque le encontré en el celular muchas personas que le decía mi vida ándale eso sí está raro ¿por qué decimos eso? ¿o por qué lo dicen? Pues porque no están seguros ni de su sexualidad, ni de su capacidad de mantener a una mujer interesada. Necesitan varias por la superficie, que estén cerca, pero no tan cerca, lejos, pero no tan lejos. Mantener a la gente enganchada. Y yo creo que ahí no se vale. No se vale que hagamos eso con las personas que están del otro lado. Ahora, usos y costumbres, pues muchísimas, ¿verdad? Definitivamente muchos usos, muchas costumbres, mucha gente este, dice, es la modernidad y aquellas que somos tonas dicen, no, estás fuera. Pero aún dentro de la modernidad, yo creo que a tu pareja y a ti... Te gusta que te miren a los ojos, te gusta que cuando estemos a la mesa o platicando, realmente pongamos atención y no digamos, como yo digo, ¿verdad? Si sí te estoy poniendo atención, pero tengo que contestar un mensaje. Eso, eso quiere decir que no te está poniendo atención ni estás entregando la atención entonces la mayoría de las parejas se, se basan en tres puntos uno es obviamente lo sexual otro es el agape que es cuando estamos a gusto eh, que nos abrazamos, que estamos compaginados y la amistad mientras estos tres puntos de tu relación, de tu vida estén sustentados realmente no vas a tener problema porque sí y viene, va y vienes, bien, va y vienes de la vida, esa es la palabra. hay va y de un ratito muy bien, otro ratito medio mal, pero casi siempre, cuando están esos tres puntos que te acabo de nombrar, estamos bien. Pero el tema ahora es tú realmente cómo, cómo le quitarías el celular a tu pareja si tuvieras el poder, castigándoselo? ¿O escondiéndolo? ¿O cómo le harías? ¿Cuál sería tu opinión? ¿Qué harías si pudieras quitarle el celular a tu pareja? Para que te ponga atención, obviamente, no para estar revisando. A mí cuando encontré eso de que eres mi vida, pero hay como siete vidas, fue porque lo dejó ahí enfrente y creo que te quería que yo me diera cuenta para que lo valorara para que supiera que no estaba con cualquiera, pero bueno, eso ya es otra cosa eso es algo personal, por eso nos estamos confesando uh -huh, confesando pero me gustaría que tú también te confesaras del otro lado, ahí donde nos estás escuchando y digas ¿cómo te va con esto? que se supone que es tan grave que ha causado, de acuerdo a los psicólogos y psicólogas que conozco y además estudios que se han llevado más del 70% de las rupturas matrimoniales Y lo más importante De las ruptu rupturas de pareja Cualquier persona puede ser. ¿Qué haría yo? Pues simplemente platicarías Y tratar de ser un poco más interesante Tengo un hermano Bueno, tengo muchos hermanos Pero tengo un hermano Que este se la pasa enojado con sus hijas O con quien estemos y Deja el hinche Que ya usted lo traducirá Mejor celular pero cuando él ya está enganchado se mete al celular o sea en realidad todos tenemos ese vicio. pero cómo le vamos a hacer vamos entrando a tema si realmente tuvieras que dar una respuesta sincera te diría que se lo arrebatarías, ya te lo planteé que se lo escondas o que lo amenaces pero seguro que ya lo has hecho ¿eh? eso ya lo has hecho ya lo hemos hecho todas aquí no tengo buenas noticias ¿estás listo? Tú no puedes hacer que tu pareja deje el celular a menos de que él o ella quiera dejarlo. Y ahí está el meollo. Y que quiera depende de muchos, pero muchos factores. Que haya algo mejor que hacer, que tenga la conciencia de que lo está usando en forma exagerada. Porque normalmente nosotras somos las exageradas, nosotros somos los que no estamos haciendo las cosas. Y también que se dé cuenta y que le importe, porque igual y se da cuenta y no le importa, que está afectando la relación. Vamos, que haga conciencia que hay un problema entre nosotros, o varios, pero uno de ellos es el celular. Repito, cambiar una conducta requiere como elemento principal querer cambiarla. Al menos debe haber una conciencia y voluntad de hacerlo. Pero cuando es algo adictivo es muy complicado que te des cuenta y creo que ni así. Entonces, si en vez de buscar una solución tu pareja recurre a toda clase de estrategias como decir que estás exagerando ahorita que tanto es tantito justificarse con que tiene trabajo de eh, trabajo, que tiene mensajes de la chamba mensajes de a las 11 de la noche, 10 de la noche no, 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 no no. hay una serie que a mí me encanta en la cual eh, trabaja Magistral bueno, trabajan muchos, pero especialmente Héctor Suárez Gómez que lleva una doble vida como mucha gente lo hemos vivido o lo han vivido entonces mantener el malabar entre la señora que estaba en Monterrey y la señora que tiene en Houston bueno, de eso se trata se llama 100 días para enamorarte si la puedes encontrar está en la plataforma de Netflix Netflix este búscala es, es interesante porque ahí se marcan las dinámicas de las parejas que, que tienen conflictos en diferentes áreas y una de ellas es el celular porque Encuentran mensajes de cada cosa, que cada cosa, que cada cosa. En, entonces, en vez de, de buscar una solución, se puede ver si la otra persona cae en cuenta, al igual que tú, ¿eh? o sea, aquí no nada más estamos hablando de la otra persona, que tienes un problema. Para, para esto necesitamos, si no puedes hacerlo tú, ayuda de los... 10 eh, pasos de los alcohólicos anónimos, a mí me encanta, ¿eh? el solo por hoy es la cosa más fantástica para empezar a cambiar hábitos. Solo por hoy no entro al baño con el celular, solo por hoy cuando esté en la cena o en la comida con mi familia no voy a poner el celular ni los mensajes aunque sea urgente. ¿Qué es urgente y qué es indispensable? Lo urgente es una enfermedad o algo. lo indispensable es porque tú te quieres sentir bien. En una de estas te dice tu pareja, ese es tu problema, no el mío. Eso me lo decían cada rato, es tu problema. Y la verdad tiene razón. Tú tienes un problema cuando descubres que estás con alguien que no controla sus impulsos ni tiene respeto y empatía por alguien que en teoría dice amar una cosa es la, los dichos y otra cosa son los hechos por favor si puedes fíjate más en los hechos que en lo que te dicen porque del dicho al hecho hay mucho trecho y tú sabes que yo siempre he dicho que los, los ah, dichos son pequeños evangelios no te crees lo que te dice créete lo que demuestra funciona de verdad funciona ha funcionado y funcionará esto ¿Por qué? porque muchas veces dicen no, son dichos antiguos y son dichos que no están no, no están puestos créeme que sí eh. siempre fíjate en lo que te hace en lo que hace por ti por la relación más que en lo que te dice porque lo que te dicen el cielo, la tierra y las estrellas no siempre, no siempre es verdad tú tienes un problema cuando descubres que estás con alguien que no controla nada ni siquiera un impulso tan pequeño como es, como ese. y créeme que si falta uh, de respeto es el celular, te va a faltar el respeto en muchas cosas más y como tú, no eres su mamá para educarlo, a mí me decía uno de mis hijos, porque no los dejaba prender televisión en las mañanas antes de irse al colegio, entonces me decía uno de mis hijos, me decía, y mi papá, ¿por qué se pone la televisión? porque tu papá no es mi hijo, así ¿Ah, Tú eres mi hijo y a ti te estoy educando. Nos convertimos de repente en la mamá de nuestras parejas y queremos que obedezcan como hacemos con nuestros hijos. Y no, no eres su mamá ni su papá. No lo puedes castigar, más bien debes decirle y comunicar lo que sientes. Y algo así yo te sugiero. Últimamente siento que no compartimos tiempo como antes Sé que tenemos distracciones y ocupaciones Pero he visto que pasas más tiempo en el celular que antes Entiendo que son cosas que quieres hacer o ver Pero me gustaría que pudiéramos dedicarnos un rato al día a ti y a mí A veces, cuando estás así, siento que me ignoras Y esa es tu intención A lo mejor no, pero así me siento yo te ofrezco también tener distracciones hacer cosas acordes juntos así juntos porque fíjate si te comportas como mamá o como su papá lo único que va a pasar es que no va a querer tener intimidad contigo porque a quién le gusta acostarse con su mamá o con su papá tener sexo con mamá o papá a nadie y eso crea un gran vacío ¿Es garantía de que así vamos a dejar el celular? Obvio no, claro que no, pero al menos no hay duda de que le dijiste tu sentir y le hiciste una petición concreta, clara y concisa. Es decir, ya no puede alegar que no sabía, no pensé que te fuera a molestar tanto. Ay, tienes un problema de inseguridad porque a ti es la que te molesta y estás pensando que si le digo mi vida yo a todas les digo mi vida porque es mi compañera y les pongo ahí en el face te amo y claro que ponía te amo, te amo pero en realidad no se amaba ni a sí mismo. Entonces, bueno, pero esa es otra cosa. Pero regañar al otro no funciona porque creas más tensión y resistencia. Lo mismo pasa cuando uno quiere poner reglas. Funciona muy bien si los otros o los demás quieren. Si eres tú quien impone la regla, aunque el otro te diga que está de acuerdo, verás que como un niño se esconde para usarlo. ¿Te ha pasado que están adentro del closet usando el teléfono, recibiendo llamadas o cuando te duermes empiezan a textear con gente del otro lado del mundo porque siempre gente despierta y en todo el mundo a todas horas si eres tú quien impone la regla debes de estar consciente de que tal vez no te vaya a hacer caso así es entonces la tarea no es convencerlos sino ayudarlos a convencerse de que pasar tiempo en el celular no es bueno para el futuro de su relación ni para la familia si es que la hay y después Ver cómo actúas en una consecuencia. A toda acción corresponde una reacción. Para no dejar ni una luz en el camino, veamos unas cuantas acciones que te podemos, aquí en Mayola Contigo, recomendar. Ya lo dije anteriormente, pero lo voy a repetir porque va con los puntos. Dile tu sentir sin levantar la voz y sin regañar y sin decir, ya deja ese pinque celular, me tiene hasta la mmm yo creo que a nadie nos gusta que nos hablen así entonces en el pedir está el dar habla con tono de voz firme, sí pero amable que vea que hablas en serio no en modo de berrinche obviamente eso los lleva a asociar al modo mamá y ya te dije que ninguna pareja quiere estar con su mamá y normalmente, acostarse, bueno, tener intimidad Normalmente buscamos una pareja que se parezca a nuestro En el caso de, los femenino, de las féminas, al papá Y en el caso de los hombres, a mamá A ver, a ver, a ver, te acabo de decir algo Que seguramente te está haciendo pensar en eso de Parecido a mamá, uy, sí, lo ves, y es parecido Pero obviamente con la cual tiene puedes tener intimidad por ejemplo, empiezas con el pinque celular que dices, Ay, ya deja ese pinque celular que no sé qué, que fue y que vino y que además no me pones atención, que fue... Toda la, la, la bla, 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 bla que decimos. No involucres otros temas, porque ya ves... Andando en el celular y revisando mensajes, chocaste al entrar a la cochera. Ya ves que por estar en el celular no atendiste a mi hijo Juanito porque Juanito te estaba hablando y ya no te va a volver a hablar ni a decir sus cosas. No involucres otros temas. Además, eso para discutir es una regla de oro. Cuando vayas a discutir por un tema en concreto, quédate ahí. Porque empezamos a sacar que en el 1999, cuando tu mamá me invitó a cenar y luego además me hicieron la cara de Fuchi y tus hermanas, y estamos en el 2020, no lo olvidas. O empezamos a decir, sí, por tu culpa perdimos la casa y además yo te dije que no compraras ese coche, ese auto, y empezamos a bla, 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 bla. Céntrate en el tema que vayas a tratar y únicamente en ese, ¿eh? Si te saca la otra persona, pero o si sea, además tú también lo haces, y no, vamos a hablar de los dos, vamos a hablar y yo no te digo nada cuando vas y te compras la ropa, y yo no te digo nada cuando eso, cuando, entonces ya estamos revolviendo temas y ahí no hay ninguna solución. Trata de discutir cuando discutas una un monotemático, porque si haces un merequetengue y un menjurge y una ensalada de problemas, nada bueno va a salir de ahí. Si te interrumpe, pídele por favor que te deje terminar, que ya le darás espacio en su momento para que te dé retroalimentación y para que esta persona, hombre o mujer, te hable. Cuando llegue ese momento, este es otro punto, escucha lo que tenga que decirte sin interrumpir ya sé que nos cuesta trabajo no interrumpir porque está diciendo una mentira acuérdate que en una, en una misma circunstancia hay varias ópticas yo puedo decir que la noche es estrellada y tú me dijiste que no que era una noche con muchas nubes aquí entra la percepción de cada quien en serio entonces ni tú tienes toda la verdad ni la otra persona la tiene escucha sin interrumpir y al final mentalmente haz unos puntos para que puedas rebatir los, lo que te está diciendo otro de los puntos es trata de establecer un acuerdo pero no esperes un cambio radical e inmediato los cambios jamás son radicales e inmediatos, ni de la noche a la mañana, son paulatinos, vas haciendo tus cambios de manera paulatina los tuyos y los de, la de los demás a ti te pregunto, tú que me estás escuchando así en este momento, de verdad, de verdad de verdad, ¿te cuesta cambiar un hábito? como el hábito de que terminan de cenar y con tal de que no se tire la comida, te la comes y luego andamos con unos problemas de sobrepeso ese es un hábito para quitarlo tienes que trabajar en ti cuando menos 21 días y eso que tú decides cambiarlo si es que lo decides ¿eh? porque ahí sí ya entra el libre albedrío y cada quien decide lo que quiera entonces da un tiempo razonable y paulatinamente irás viendo cambios no va a haber cambios de la noche a la mañana en nada si tú quieres cambiar un hábito o unas acciones o acciones es complicado Tienes, tienes varios eh, elementos como querer, desear, ver los resultados, todo lo demás. ¿Qué te hace pensar que cambiar al otro va a ser fácil? Si me amara, cambiaría. No, el otro es lo que es y es lo que hay. Si no te gusta, pues mira, mejor búsquele y camínele por otro lado o simplemente ese punto, si lo puedes solventar y lo puedes pasar, sigues ahí, pero si es algo que te incomoda y que te estás envenenando eh, el alma todos los días, sal de ahí o simplemente pon atención a las cosas empáticas y buenas que tiene tu pareja. Porque todos tenemos cosas muy malas y cosas muy buenas. Simplemente si no hay cambio, si no hay nada, enfócate en otra cosa. Pero si nomás nos estamos enfocando en que mira, ya está en el link teléfono, mira nada más, pasa esto, ya le dije no me quiere, blah, 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 y empiezas a hacer una serie de venenos personales y te los tomas haciendo corajes, que la que se los está tomando eres tú porque la otra persona sigue feliz. Entonces ahí enfócate si es que hay puntos que valgan la pena. Yo siempre digo, haz una balanza. Si todavía hay puntos que te llaman la atención y que puedes admirar a la pareja, la tienes que amar y admirar, y que puedes sopesar eso, pues lo sopesas. Si no, esa decisión la tomarás tú. De, de esta conversación que estamos diciendo, lo que resulte y lo que tú decidas y lo que obtengas, observa, posteriormente toma decisiones, porque no quiero que, no creo que quieras ni debas estar compitiendo con algo que es muy bonito, que es totalmente inerte, como es el teléfono. Una pareja no puede terminar por eso, más sí puede negociar en el cambio de vida, de actitud, de sentimientos, de emociones. Cuando hay deseo de los dos, uno, de no clavarte Exactamente en ese punto que no ha cambiado y que no lo va o cambiar la visión hacia las cosas buenas que te hicieron enamorarte de él o de ella. ¿Qué tal? No compitas con el celular, no vale la pena, de verdad. Pero tampoco es dejar las cosas sin hablarlos. Sigue intentando que algún día lograrás, ya sea vencer la fijación o ya sea que esta persona conviva contigo. El amor. El amor como tal es lo que te une y es lo que te va a hacer trascender. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta la próxima.